0: Deutschlandfunk Kultur Literatur
1: Ich komme ja nicht von der Literatur, sondern natürlich auch vom Erleben her und vielleicht noch mehr vom Nichterleben. Und das ist nun ein ziemlich, ein sehr schweizerisches Thema. Ich komme von einem verschonten Lande her und da war nun das Urmotiv, was setze ich dieser Welt Entgegen, von der ich verschont bin.
2: Eine Reise nach Neuchâtel, Schweiz. Fast 40 Jahre hat Friedrich Dürrenmatt dort gelebt. Die letzten sieben Jahre zusammen mit seiner zweiten Frau Charlotte Kerr. Minutenlang rollt der Zug parallel zum Neuenburger See. Im Innern wechselt die Sprache. In Basel noch begannen die Ansagen deutsch. Jetzt tönt es zuerst französisch aus den Lautsprechern.
3: va
1: <Sie> pour
2: Der Bahnhof ist geflackt. Die Fahnen der Kantone knattern im Wind. Eine Blaskapelle drückt auf die Tube. Ein Podium, ein Redner, erwartungsvolles Volk, Politiker und Honorationen mischen sich darunter. Der große Gast, der hier erwartet wird, heißt Friedrich Dürrenmatt. Der Intercity Friedrich Dürrenmatt. Ein Neigezug der Schweizer Bundesbahn. Heute wird er getauft. Die
0: Frage, weshalb es einen Wohnsitz nach Urlaub der Weg haben, so will ich für den
3: Macht geantwortet haben, weil es einen Bahnhof hat. Heute
2: Die Schweiz würdigt ihren Dürrenmatt. Ein Zug ihrer Staatsbahn düst mit seinem Namen durch das Land. Die moderne Art, sich Genies ans nationale Knopfloch zu heften. Am Bahnhof feiert man noch ein bisschen Dürrenmatt und vor allem sich selbst. Ein paar Dutzend Meter über der Stadt findet man eine andere Art des Gedenkens. Im Vallon de Lermitage, dem Wald der Einsiedelei, liegt das Grundstück Dürrenmatts. Der Journalist Michael Haller hat es 1990 kennengelernt, als er Dürrenmatt kurz vor dessen Tod besuchte. Haller ist der Herausgeber des Gesprächsbuches »Über die Grenzen«, ein Buch, das eigentlich zum 70. Geburtstag erscheinen sollte. Aber Dürrenmatt starb wenige Tage vor dem Jubiläum. Aus der geplanten Hommage wurde unvermittelt ein Epitaph.
4: Also zunächst ist sein Haus eine Anlage in einem sehr schönen, halbwilden Garten mit einem Neubaukomplex, der ein bisschen Bauhaus, Stahl, Glas, 50er, späte 50er Jahre, Anfang 60er Jahre hat und dazu aber auch ein Altbau. Und dieses Zusammenspiel ja, von sozusagen tradierter Substanz und dem Konstruktivistischen, fand ich sehr charakteristisch, sozusagen auch eine Metapher für sein Lebensgefühl, etwas zurückgezogen außerhalb, ein bisschen oberhalb von Neuchâtel, aber noch mit Blick auf die Stadt, also auch nicht allzu weit weg. Es hat also mh, letztlich als Gesamteindruck schon Refugiumscharakter.
2: Charlotte Kerr-Dürrenmatt lebt im Oberen der Häuser. Sie trägt ein Seidentuch, leger über dem Pullover. Die Jeans hält ein abgeschabter Gürtel mit Messingschnalle. Dem betont saloppen Äußeren entgegengesetzt ist ihr Auftreten. Energisch, burschikos, sehr zielgerichtet. Dürrenmatt lernte sie 1983 bei ihrem gemeinsamen Freund Maximilian Schell kennen, wenige
3: Monate nach dem Tod von Dürrenmatts erster Frau. Ich habe, bevor ich Dürrenmatt kennenlernte, Filme gemacht. Und zwar sehr viele große Filmporträts von interessanten Persönlichkeiten: von Carlos Saura und Billy Wilder und Robert Altmann, Jules Dassin, Theodorakis, viele andere noch, Medina Mercuri. Und ich war an einem Punkt, ich hatte 16 solche Porträts gemacht, wo ich plötzlich das Gefühl hatte, ich verliere mich selbst an die Interviewten. Denn um ein gutes Porträt zu machen, müssen sie in den anderen Menschen einsteigen. Und ich hatte also plötzlich das Gefühl, ich weiß nicht mehr, wer ich selber bin. Und habe gesagt, Schluss mit den Porträts, jetzt will ich was anderes machen. Vielleicht gehe ich in die Wüste, um mich selber zu finden, ich wusste es noch nicht. Meine Kötterin schenkte mir zu Weihnachten Werke von Ingeborg Bachmann. Und das Erste, das ich aufschlug, war das Fragment Franzer aus den Todesarten.
0: Der Fall Franzer handelt von einer Frau, die in die Wüste geht. Ingeborg Bachmann schreibt, Die Wüste ist etwas Absolutes. Entweder man findet
2: sich oder man geht darin zugrunde. Charlotte Kerr war fasziniert von ihrem Fund. Ein Stoff, der sie etwas anging. Der Fall Franzer gab ihr ein neues Ziel. Sie erwarb die Rechte und wollte ihren ersten Spielfilm drehen.
3: Ich kam zu Maximilian Schell und da saß Dürrenmatt, wandte sich so mühsam hoch, ein Mann in Hosenträgern, was ich im Grunde nicht ausstehen kann, sagte so über seine Brille weg, Dürrenmatt, setzte sich wieder und fing übergangslos an zu erzählen von einem Film, den er gerade im Fernsehen gesehen hatte. Und dieser Film handelte von Kraken. Und er baute also innerhalb von zehn Minuten ein ganzes Krakenuniversum auf und saß selber mittendrin wie eine Krake. Und ich habe gesagt, sofort eine Kamera, ich muss einen Film mit ihm machen. Ich war also sehr schnell fasziniert, wurde also A, meinem Vorsatz untreu, kein Porträt mehr zu machen, B, ging ich nicht in die Wüste und aus diesem vierstündigen Filmporträt wurde dann die Verbindung und wir haben einen Tag nach Drehschluss geheiratet.
2: Das war im Mai 1984. Das vierstündige Filmporträt, das die Journalistin über den Schriftsteller drehte, wurde Weihnachten 1984 in den dritten Programm der ARD gesendet. Die Arbeit an ihrem Spielfilm, der Fall Franzer, setzte Charlotte Kerr nun mit Dürrenmatt
3: gemeinsam fort. Dürrenmatt sagte, das ist keine Geschichte, das kannst du nicht drehen, das ist keine Filmgeschichte. Und ich habe gesagt, mich interessiert nicht die Geschichte, mich interessiert der Zustand eines Menschen, aus dem eine Geschichte resultiert. Aber er war ein großer Geschichtenerzähler, was ich nicht bin. Ich habe kein Storytelling-Mind, sondern mich interessierte der Zustand.
0: Aus den Diskussionen um das Drehbuch zum Fall Franzer entstand die Novelle »Der Auftrag vom Beobachten des Beobachters der Beobachter«. Nicht von Charlotte Kerr, sondern von Friedrich Dürrenmatt. <lacht>
2: Vom oberen Haus führt ein schmaler Pfad. Durch die wuchenden Pflanzen eine steinerne Treppe den Hang hinab. Charlotte Kerr steigt hinunter zu einem schlichten Altbau. Er hat zwei Etagen und eine frisch geweißte
3: Fassade. Schauen Sie, Das ist das erste Dürrenmatthaus. Das hat er gekauft. Das hat er nicht selber gebaut, sondern das hat er gekauft. 1952. Und äh, das habe ich geschenkt und habe das Grundstück dazu geschenkt. Mit der Bedingung, dass Botta ein Museum, nenne ich es nicht so gern,
0: einen Bau für die Bilder baut. Und den sehen Sie jetzt auf der anderen Seite. Neben Dürrenmatts erstem Haus steht nun das Centre Dürrenmatt, entworfen vom renommierten Tessiner Architekten Mario Botta. Eröffnet im Herbst 2000.
2: Der Bau, ein Bauch, eine Bühne, ein Bunker. Er wölbt sich aus dem Hang hinaus, halbrund die grauen Schieferplatten wie ein Jackett tragend. Das Dach eine Terrasse, die Stirn des Denkers. Das ist die Bühne, auch halbrund, ein Amphitheater, aber ein groteskes. Alles ist verkehrt, die Bühne ist erhöht statt eingesenkt. Sie schält sich aus dem Hang, statt in ihm geborgen zu sein. Nicht Schauspieler agieren darauf, sondern das Publikum selbst betritt die Bühne. Das Schauspiel findet dort statt, wo die Ränge sein müssten. Aber da ist nichts, nur der Blick in den Himmel.
0: Ein Turm ragt aus der Terrasse, der Eingang in den Botterbau.
3: Als Botter zum ersten Mal hier war, habe ich ihn allein durch das Terrain gehen lassen und er sagte, ich sehe überall den Minotaurus kommen, weil diese labyrinthisch gebauten Wege, und das hat Botta fantastisch erfasst und er hat auch sehr viel, als junger Mensch sagte, ich verdanke Dürrenmatt, einen Teil meiner geistigen Entwicklung, einen großen Teil, hat sofort angenommen und hat das fantastisch in Licht, Raum und Stein übersetzt.
2: Charlotte Kerr im oberen Stockwerk, das wie ein Balkon über der halbrunden Halle thront. Die Wände in schlichtem Beton und edlem Stucolucido, jenem Gipsputz, der einst die venezianischen Paläste schmückte. Er macht den Raum diffus strahlend, licht, lucide. An der Seitenwand der Galerie schwarz-weiß Fotos, Momentaufnahmen aus den 50er und 60er Jahren.
3: Das ist die Theaterabteilung. Da sehen Sie zum Beispiel Dürrenmatt mit Gustav Knuth, äh, mit Maria Becker, mit Therese Giese. Das waren die großen Schauspieler. Ich weiß nicht, ob sie ihm noch präsent sind. Sie sind so jung, die äh, die ganzen Dürrenmatt-Stücke in Zürich und Basel kreiert haben. Hier oben ist er mit Max Frisch am Tisch vor der in der Kronenhalle in Zürich. Da ist er hinter der Szene in Basel, am Regiepult, und da ändert er noch bei der Generalprobe. Das ist mein Lieblingsfoto, weil es für mich also der ewig schreibende Dürrenmat ist. wunderbar von hinten aufgenommen.
1: Das ist natürlich eine Errungenschaft unserer Zeit, dass wir immer mehr von Toten umgeben sind. Viele Filme, die wir sehen, sind die Schauspieler schon lange tot. Wir sind in der Zeit der Fotografie, des Films. Und das ist eigentlich ein, wenn man sich denkt, was man sieht, ein ziemlich unheimlicher Vorgang.
2: Friedrich Dürrenmatt als Foto, als Video, als Tondokument. Hier wird er noch einmal gefeiert. Der obere Stock im Centre ist dem Dramatiker gewidmet. Dem Autor von grotesken Tragikomödien, von Stücken mit Weltgeltung. Sein größter Theatererfolg war der Besuch der alten Dame, Uraufgeführt 1956 am Schauspielhaus Zürich.
0: Ort der Handlung ist Güllen, ein vom Wohlstandswunder ausgeschlossenes Nest. Güllen bekommt Besuch: Kläre Zachanassian, die als clary Wäscher Güllen einst verließ und jetzt als reichste Frau der Welt zurückkehrt. Die Bürger erhoffen von ihr einen Geldsegen, der die Stadt aus der Misere holen soll. Aber sie kommt, um Gerechtigkeit einzufordern. Denn von Güllen musste sie in Schmach und Schande gehen. Der Kaufmann Ill hatte Clary geschwängert und sich mittels Meineid und bestochener Zeugen aus der Affäre gezogen. 50 Jahre später kommt sie und fordert Ills Kopf. Ihr Angebot, eine Milliarde für die Stadt und eine Milliarde verteilt auf die Bürger. Konjunktur für eine Leiche.
2: Dürrenmatt war 35, als er mit diesem Stück Weltruhm errang. Es prägte das Bild des Schriftstellers als Autor grotesker Tragikomödien. Dieser frühe Ruhm wirkt bis heute nach. Er verstellt die Sicht auf die späten Prosaschriften Dürrenmatts. Für viele ist der Schriftsteller der deutschsprachige Dramatiker der 50er und 60er Jahre und damit fertig. Wie die alte Dame hat vor allem das zweite Erfolgsstück diesen Ruf zementiert.
0: Die Physiker wurde 1962 uraufgeführt. Diese Parabel auf die Verantwortlichkeit der Wissenschaft endet, wie ein Dürnmath-Stück enden muss. Eine Geschichte, sagt er, ist dann zu Ende gedacht, wenn sie die schlimmstmögliche Wendung nimmt. Bei den Physikern sorgt die Irrenärztin Mathilde von Zahnt für das fatale Ende. Sie bemächtigt sich des Wissens, das der geniale Physiker Möbius vor der Welt verbergen wollte.
2: Katastrophische Szenen hat Friedrich Dürrenmatt auch bildnerisch dargestellt. In Grafiken, Guaschen und Karikaturen. Dass der Schriftsteller zugleich Maler war, ist der breiten Öffentlichkeit erst in den letzten Jahren bewusst geworden. Dürrenmatt selbst hatte seine Malerei immer als Privatsache betrachtet. Zu Lebzeiten hat es nur zwei kleinere Ausstellungen seiner Bilder gegeben. Das im Herbst 2000 eröffnete Centre Dürrenmatt im schweizerischen Neuchâtel rückt nun die bildnerische Facette des Werkes in den Blickpunkt.
3: Ja, Schauen Sie, Hier sind zum Beispiel überall Schriftprojektionen, das sind Zitate von Dürrenmatt. Und hier im ersten Stock ist ein sehr wesentliches, was seine Malerei betrifft. Meine Zeichnungen sind nicht Nebenarbeiten zu meinen literarischen Werken, sondern die gezeichneten und gemalten Schlachtfelder, auf denen sich meine schriftstellerischen Kämpfe, Abenteuer, Experimente und Niederlagen abspielen. Das ist quasi das Motto für diesen ganzen Bau.
0: Dürrenmatt entschied sich 25-jährig für die Schriftstellerei. Da hatte er sein Philosophiestudium abgebrochen und seine erste Frau Lotti geheiratet. 1947 kam das erste Bühnenstück »Es steht geschrieben« in Zürich zur Aufführung und löste einen Skandal aus. In der Folge schrieb er 19 Stücke, daneben Hörspiele, Kriminalromane, Erzählungen. Und in den letzten Lebensjahren dann die Stoffe Bände, Labyrinth und Turmbau. Vom Malen aber konnte er nie lassen. Noch kurz vor seinem Tod bekannte er
1: Ich kann mir vorstellen, dass ich heute auf einen anderen Beruf überwechseln würde Zeichnen, malen. Manchmal denke ich, warum schmeißt du nicht die Literatur hin? Ich habe gestern bis 5 Uhr morgens gezeichnet. Und da wurde mir erst bewusst, dass ich eigentlich nur eine Pyjama-Jacke anhatte. Dass ich eigentlich durch, total durchfroren war.
2: Im unteren Stockwerk des Centre Dürrenmatt. Die große Ausstellungshalle. Was von außen kompakt und geschlossen wirkt, öffnet sich innen zu einem weiten Raum. Charlotte Kerr vor den Bildern Dürrenmatts. Das sind die Guaschen.
3: Und das war für Dürrenmatt äh, am meisten, hat er geliebt mit Farbe auf der Leinwand zu malen, nicht Öl, aber gewaschen, weil er sagte, da kann ich einmal zurücktreten und das ganze Werk auf einmal sehen, was man beim Schreiben ja nie kann. Nicht? Und da kann er zurücktreten und er hat dann gemalt wie in Trance beinahe. Nicht? und konnte nicht aufhören, durfte auch nicht gestört werden. Aber da war, sagte, da war er sehr glücklich. Beim Malen es war es wie eine
0: Befreiung. Friedrich Dürrenmatt im Band 1 der Stoffe.
3: Das eigentliche
5: Abenteuer des Malens und Zeichnens die Auseinandersetzung mit dem Objekt, darum porträtiere ich am liebsten, entdeckte ich erst spät, als mir aufging, dass Malen und Zeichnen nicht abmalen und abzeichnen sind,
3: sondern schildern. Hier ist der Menschenmetzger. Also das ist ein sehr grausames Bild, gleichzeitig sehr grotesk. Ein, ein nackter Metzger, der Teile von Menschen, der einen Kopf in der Hand hält, ein Bein kommt aus einem Putzeimer raus, ein Mann steht im Hintergrund mit Uniform und Orden, der auch nur Shorts anhat, aber eine Uniformjacke. Dann hält der Metzger mit, mit dem Hut eines Kochs, hält dann ein blutiges Taschentuch noch hoch und das nennt Dürrenmatt Porträt eines Planeten. Ich meine die Tatsache, das Porträt eines Planeten zu nennen.
0: Porträt eines Planeten, so hieß auch eines der Schauspiele Dürrenmatts, mit denen sich sein Abschied vom Theater verbindet. 1968 arbeitete er in der Leitung der Basler Theater. Dürrenmatt wollte sich dort nach Brechtschem Vorbild den Traum eines eigenen Ensembles verwirklichen. Ein BE für Basel. Er brannte für diese illusionäre Idee und arbeitete wie besessen. Das führte schließlich zu einem Herzinfarkt, an dem auch die theaterinternen Querelen nicht unschuldig waren. Mit dem Spruch, er wolle nicht länger als das Havanna-Deckblatt dienen für das miese Basler Tabakskraut, verließ er das dortige Theater. Aber Dürrenmatt blieb in der Krise. Anfang der 70er Jahre floppten Stücke wie »Porträt eines Planeten« oder »Der Mitmacher«.
2: Seine Stoffe? Und wie er sie dramatisierte, waren dem damaligen Theater nicht mehr angemessen. Er überforderte sein Publikum, setzte zu viel voraus. Die Denkprozesse hinter den Stücken waren zu komplex, als dass sie noch in ihrer radikal verknappten Bühnenform plausibel wirken konnten. Dazu kam, was er rückblickend in seinem Gespräch mit Michael Haller zum real existierenden Welttheater erklärte.
5: Ich habe gelegentlich den Eindruck, die Welt spielt ein noch viel verrückteres Theater. Es hat mit seinen Paradoxien mein Bühnentheater schon lange überholt. Ich bin froh, dass ich vor Jahren beschlossen habe, kein Bühnenstück mehr zu schreiben. Ich habe damals gesagt, die Perspektive der Menschheit sei ungeheuer apokalyptisch geworden.
0: Dürrenmatt begann, an einer Prosa-Sammlung zu schreiben, die ihn 20 Jahre beschäftigen sollte. Sie heißt Stoffe und erschien in zwei Bänden 1981 und 1990. Die Stoffe sind ein kunstvolles Gewebe aus Autobiografie, philosophischen Essays und Prosaerzählungen. Gleich in der ersten dieser Erzählungen mit dem Titel Der Winterkrieg in Tibet entwirft Dürrenmatt einmal mehr eine apokalyptische Vision einer Welt nach dem Dritten Weltkrieg. Ein Söldner irrt durch den Kriegsschauplatz ein riesiges Labyrinth aus Höhlengängen unter dem Himalaya, immer auf der Suche nach dem Feind, den es vielleicht gar nicht gibt. Aber hätte er nicht den Glauben an diesen Feind, dann wäre auch sein Dasein sinnlos. Und also jagt er immer weiter, foltert die eigenen Leute, die nicht mehr an den Feind glauben, und wird von den eigenen Leuten verwundet, die nicht glauben, dass er noch an den Feind glaubt.
2: Der sinnlos mordende Mensch ist ein Grundthema Dürrenmatts. In der Darstellung mischt er Düsterkeit mit makabrem Humor. Ein Muster, das sich durch sein Werk zieht. Hinter den grotesken Szenen und Bildern sieht Michael Haller den Schmerz des Autors.
4: Er war zugleich auch ein Leidender an der Menschheit. Er hat gelitten wie ein Hund daran, dass die Dinge immer dann doch so, so unzulänglich ja, und gegen das Humanum gerichtet, ja, sich am Ende umsetzen. Also, diesen inneren Widerspruch, der in der menschlichen Natur ingrammiert ist zwischen, sagen wir mal, einem Vernunftswesen und einem triebhaften Wesen.
0: Das hat ihn sein ganzes Leben umgetrieben, weil es auch zugleich seine persönliche Thematik war. Dieses Leiden an der Welt hat einen Ursprung im Erleben des jungen Schriftstellers, der sich ausgeschlossen vorkam von der Welt, gefangen in der Scheinidylle der Schweiz. Im Vorspann zur Erzählung »Der Winterkrieg in Tibet« erinnert sich Dürrenmatt an die Entstehungszeit dieses Stoffes. Er diente am Ende des Zweiten Weltkrieges im Schweizer Militär. Seinen 24. Geburtstag feierte er mit einigen Kameraden und viel Schnaps. Der Heimweg durch die klirrende Kälte ernüchterte ihn kaum. Ich hatte mein Zimmer bei einer alten Witwe. Ich schlief
5: sofort ein, doch dann brach es aus mir. Es schleuderte sich hinaus mit Riesengewalt bekleisterte die Decke, das ganze Zimmer gleichsam tapezierend, das die alte Witwe nachher neu tapezieren lassen musste. Gleichzeitig aber brach noch etwas anderes aus mir heraus, eine ungewöhnliche Heiterkeit, die Lächerlichkeit meiner Kotzerei angesichts des ungeheuren sich Übergebens, das die Menschheit außerhalb dieses Landes befallen hatte. Diese Groteske des Verschontseins stellte mich endlich vor die Aufgabe, die Welt, die ich nicht zu erleben vermochte, wenigstens zu erdenken, der Welt Welten entgegenzusetzen,
0: die Stoffe, die mich nicht fanden, zu erfinden. Der junge Soldat stand immer wieder an der vereisten Rhone, starrte ins Niemandsland, hinter dessen Grenze der Zweite Weltkrieg tobte, mit allen seinen Grausamkeiten. Damals konzipierte er Stoffe, die ihn zeitlebens beschäftigen sollten.
2: Das Labyrinth wird zu einem Grundmotiv in seinen Texten und Bildern. Michael Haller, der 1990 eines der letzten Interviews mit Friedrich Dürrenmatt führte, konnte nur Teile des damals noch nicht zugänglichen malerischen Werks betrachten. Das
4: fand ich schon sehr eindrücklich. Die Weise, wie er seine Metaphern ins Bild hebt, also sei es... Ähm, die endlose Fülle an Stiermetaphern, die ja, im Zusammenhang einfach mit Labyrinth etc. seien, es äh, Gesichter, ja, die äh, sozusagen die staunende Selbstoffenbarung. Also nicht die Offenbarung einer Schöpfung, sondern die Offenbarung des Menschen vor sich selbst. Und dieses Moment der Selbstoffenbarung immer ins latent Karikierende ja, übersteigert. Ja, das ist immer mit, ganz knapp an der Karikatur.
2: Im Centre Dürrenmatt unterstes Stockwerk. Ein Gang, eine Gasse, ein Tunnel. Links und rechts schwarze Wände. Daran die von hinten durchleuchteten Seiten eines Manuskripts. Und ebenso durchleuchtete Zeichnungen. Der Minotaurus tanzend im Spiegellabyrinth. Minotaurus Athena zerfleischend. Theseus den Minotaurus tötend, das Labyrinth von toten Vögeln umschwirrt. Dürrenmatts Bilder zu seiner Ballade Minotaurus, geschrieben 1984. Im gleichen Jahr hat sie der Schriftsteller für den Hörfunk öffentlich gelesen:
1: Das Wesen, das die Tochter des Sonnengottes Pasiphae geboren hatte, Nachdem sie auf ihren Wunsch hineingeschlossen in eine künstliche Kuh von einem dem Poseidon geweihten weißen Stier bestiegen worden war, fand sich von den Knechten des Minos hineingeschleppt, die lange Ketten bildeten, um sich nicht zu verlieren, nach langen Jahren eines wirren Schlafs, währenddessen es in einem Stall zwischen Kühen eranwuchs, auf dem Boden des Labyrinths vor einer Anlage, die von Daedalus erbaut worden war, um die Menschen vor dem Wesen und das Wesen vor den Menschen zu schützen, aus der keiner, der sie betreten hatte, wieder herausfand und deren unzählige in sich verschachtelte Wände aus Glas waren, sodass das Wesen nicht nur seinem Spiegelbild gegenüber kauerte, sondern auch den Spiegelbildern seiner Spiegelbilder. Es sah unermesslich viele Wesen, wie er seines war, ohne zu wissen, dass es selber das Wesen war.
3: Das war das Erste, was er für mich oder nach unserer Begegnung geschrieben hat, die Ballade von Minotaurus. Und hier ist das ganze Originalmanuskript der Minotaurus-Ballade und die Originale der Zeichnungen.
2: Die kurze, wie aus einem Guss gefertigte Ballade bringt ein Urbild des dürrenmatschen Denkens, das Labyrinth, in ein vieldeutiges Gleichnis.
0: Für die alten Griechen war das mythische Labyrinth vor allem ein Ort der Bewährung. Der Held Theseus ging freiwillig hinein, um den Minotaurus zu töten, dem regelmäßig athenische Jungfrauen und Jünglinge geopfert wurden. Theseus gelang die befreiende Tat und mit dem Ariadnefaden fand er auch wieder aus dem Labyrinth hinaus. Spätere Bearbeitungen des Mythos haben eher Daidalos zum Thema, den Erbauer dieser ausgeklügelten Anlage, die den gefährlichen Menschenstier isoliert. In diesen Varianten wird Daedalus als der genialische Künstler verehrt, der als einziger Überblick über das Labyrinth hat, von dem auch Ariadne den Trick mit dem Wollfaden erfährt.
2: Dürrenmatt erzählt nun den antiken Mythos aus einer völlig neuen Perspektive. Er schildert das Labyrinth aus der Sicht des Minotaurus. Durch diesen identifikatorischen Einfall gerät das bis dahin nur als wütendes Monstrum beschriebene Wesen in eine ambivalente Position. Zu seiner Täterschaft gesellt sich die tragische Opferrolle. Der Minotaurus wird sichtbar als das absolut einzelne Wesen,
1: das eine Beleidigung der Götter und ein Fluch den Menschen verdammt war, weder Gott noch Mensch noch Tier, sondern nur Minotaurus zu sein, schuldlos und schuldig zugleich.
2: Mit dem Spiegellabyrinth kreiert Dürrenmatt einen Raum, in dem der absolut Einzelne, wohin er auch schaut, immer wieder nur auf sich selbst zurückgeworfen ist. Allerdings ohne sich zunächst selbst als Verursacher der Spiegelungen und der Spiegelungen, der Spiegelungen, der Spiegelungen und fort erkennen zu können.
0: Dürrenmatt steigert durch dieses Bild einen metaphorischen Ausdruck der Moderne, wie ihn etwa Franz Kafka und James Joyce in ihren labyrinthischen Schriften formten.
2: Wichtiger als die literarischen Bezüge dürften aber für Dürrenmatt die Begegnungen mit labyrinthischen Strukturen in der eigenen Biografie gewesen sein. Als Kind spielte er in Kornfeldern, und sein Vater, ein Dorfpfarrer, ging regelmäßig mit ihm durch düstere Tannenwälder. Auf diesen Gängen in die benachbarten Pfarreien erzählte der Vater dem Sohn die griechischen Sagen. In einem Interview zum ersten Band der Stoffe die 1981 erschienen und anlässlich der überarbeiteten Neuausgabe 1990 in Labyrinth umbenannt wurden, ging Dürrenmatt explizit auf dieses Urmotiv seines Denkens ein.
1: Für mich hat natürlich einfach das Labyrinth das die, also ein Erlebnis, ich kam darauf, weil ich vom Dorf in die Stadt kam, ich kam also ins Labyrinth. Und zwar eine Stadt wie Bern, die ja nun etwas Labyrinthisches hat, in dem man sich ja eigentlich in diesen Lauben bewegt, in den Arkaden. Es ist also eine Stadt, in der man sich immer in Gängen bewegt und nicht im Freien. Und äh, dieses Erlebnis von Bern geht sehr früh zurück, weil äh, wir ja in der Nähe von Bern wohnten und ich, äh, einer meiner ersten Eindrücke, ist immer dieses gangartige, korridorenhafte.
0: Schon in frühen Erzählungen oder in den Dramen wie die Physiker oder der Mitmacher gestaltete Dürrenmatt undurchschaubare Orte, aus denen unentrinnbare Gefängnisse werden für die, die sich hineinbegeben, egal ob freiwillig oder gezwungenermaßen. Orte waren für den Bildmenschen, den Maler und Dramatiker Dürrenmatt aber vor allem Darstellungsmöglichkeiten, verräumlichte Konkretionen des abstrakten Denkens.
2: Dürrenmatt stellte sich der zunehmenden Komplexität. Vom Dorf über die Stadt zur Welt, von den Kindheitserlebnissen über die Jugend bis zur Schriftstellerei, mit der er versuchte, die undurchschaubare Welt doch irgendwie in den Griff zu bekommen, indem er sie gestaltend durchdachte, bewaffnet mit Logik und Vorstellungskraft. Und so gerieten die Stoffe zu einer Dramaturgie der Vorstellungskraft, zum Versuch, das literarische Werk im Prozess seines Entstehens zu begreifen. Dürrenmatt geht der Frage nach, wie schriftstellerische Fiktion entsteht und spult den Faden seines Denkens bis in früheste Kindheit zurück.
1: Das ist ein sehr sehr groteskes Erlebnis, was gerade zeigt, wie die Fantasie arbeitet. Meine Mutter hat mir einmal, ich habe ein Bilderbuch oder ja, geschaut, ich weiß nicht, wir hatten da so verschiedene Kunstmappen mit biblischen Motiven und da war ein Tod dargestellt, das Gerippe, das Sense Und ich habe meine Mutter gefragt, was ist das, das muss jetzt so dreijährig gewesen sein. Und meine Mutter, die gab mir die Antwort, das sei der Kaiser Wilhelm. Und dann, wie wir in die Stadt gingen, gab es ein großes Geschäft und das hieß, hieß Kaiser. Und nun sagte meine Mutter, sie wollen noch zum Kaiser. Und ich fing laut an zu schreien, ganzen Sätze und sagte, ich will nicht zum Kaiser Wilhelm Tell. Ich habe so, also, Kaiser mit Tod und dann noch der Wilhelm Tell noch zusammengezogen.
0: Mit der Ballade Minotaurus weitet Dürrmatt den Raum des eigenen Erlebens und begibt sich an einen Ort des kollektiven Gedächtnisses. Er geht an den Ursprung des antiken Mythos zurück.
2: Im Fortgang der Ballade erscheint ein Mädchen im Labyrinth des Minotaurus.
1: Die Hände über die Brüste gekreuzt, sah es gebannt auf das immer noch vor sich kauende Wesen. Es glaubte, es berühren zu können. Es glaubte, seinen Atem zu spüren. Es glaubte, sein Schnauben zu hören. Sein gewaltiger, mit einem fahnen, Pelz bedeckter Kopf war der eines Aurochsen, die Stirne hoch, breit und von verfilzten Wollhaaren überwuchert. Die Augen waren unergründlich. Aus dem Maul hing eine lange, bläulich-rote Zunge und unter dem Kinn ein zopfiger, geifer, verklebter Bart. Dies alles wäre zu ertragen gewesen, aber das Unerträgliche war der Übergang dieses Bullen zum Menschen. Es war, als ob der ungeheure Kopf und der Buckel über ihm aus dem Leib eines Mannes gewuchert wären, der sprungbereit vor dem Mädchen kauerte und dann wieder neben und hinter ihm.
2: Mit dem Erscheinen des Mädchens begreift der Minotaurus plötzlich, dass es noch etwas anderes gibt als seine Spiegelbilder, die er für Minotauren hält. Seine Welt verdoppelt sich, indem er das Mädchen betrachtet, beziehungsweise die Spiegelbilder des Mädchens. Es folgt eine Jagd durch das Labyrinth.
1: Es war, als ob ein Sturmwind Minotauren und Mädchen durcheinander geblasen hätte. So wirbelten sie auseinander, durcheinander und einander entgegen. Und als ihm das Mädchen in die Arme lief, als er mit einem malten Leib fühlte, das warme, schweißgebadete Fleisch und nicht das harte Glas, das er bis jetzt gefühlt hatte, begriff er, insofern man beim Minotaurus von begreifen reden kann, dass er bis jetzt in einer Welt gelebt hatte, in der es nur Minotauren gab. Jeder eingeschlossen in ein gläsernes Gefängnis, nun fühlte er einen anderen Leib, fühlte anderes Fleisch. Das Mädchen entwand sich ihm, er ließ es geschehen. Es wich zurück, die großen Augen auf ihn gerichtet, und als er zu tanzen begann, begann das Mädchen zu tanzen und die Spiegelbilder der beiden tanzten mit. Er tanzte seine Ungestalt, es tanzte seine Schönheit, er tanzte seine Freude, es gefunden zu haben, es tanzte seine Furcht, von ihm gefunden worden zu sein, er tanzte seine Erlösung und es tanzte sein Schicksal, er tanzte seine Gier und es tanzte seine Neugier, er tanzte sein Herandrängen und es sein Ab Abdrängen. Er tanzte sein Eindringen, es tanzte sein Umschlingen. Sie tanzten und ihre Spiegelbilder tanzten. Und er wusste nicht, dass er das Mädchen nahm. Er konnte auch nicht wissen, dass er es tötete. Wusste er doch nicht, was Leben war und was Tod.
2: Der Minotaurus ist wieder allein in seinem Labyrinth, nun aber angefüllt mit Traurigkeit und der Sehnsucht nach einem Du. Er fällt in einen tiefen Schlaf, träumt von Wärme, und einem Gegenüber. Während er träumt, windet ihm Ariadne den Wollfaden seines Verderbens um das Horn. Als er aufwacht, ist Theseus da, maskiert mit einem Stierkopf, die Bewegungen des Minotaurus nachahmend. Froh, ein Gegenüber gefunden zu haben, umtanzt er den Theseus, ausgelassen, naiv, kindlich.
1: Und als der Minotaurus in die geöffneten Arme des Anderen stürzte, im Vertrauen darauf, einen Freund gefunden zu haben, ein Wesen wie er, und als seine Spiegelbilder in die Arme der Spiegelbilder des Anderen stürzten, stieß der Andere zu, und seine Spiegelbilder stießen zu, und so sicher senkte der Andere den Dolch in den Rücken, dass der Minotaurus schon tot war, als er zu Boden sank. Theseus nahm die Stiermaske vom Gesicht und alle seine Spiegelbilder nahm die Stiermaske vom Gesicht, wickelte den roten Wollfaden auf und verschwand aus dem Labyrinth und alle Spiegelbilder wickelten den roten Wollfaden auf und verschwanden aus dem Labyrinth, das nichts mehr widerspiegelte als endlos den dunklen Kadaver des Minotaurus. Dann, bevor die Sonne kam, kamen die Vögel.
3: Es ist eigentlich die einzige Liebesgeschichte, die er geschrieben hat, mit einem traurigen Ende. Er hatte sie damals als Ballett, als mögliches Ballett geplant. Und noch nie hat vor ihm jemand geschrieben, dass Theseus in das Labyrinth geht, am Faden der Ariadne, und die Maske des Minotaurus trägt. Dass er also mit dem Plan kommt, ihn zu ermorden, aber das Du spielt. Und Minotaurus geht auf ihn zu mit offenen Armen und glaubt, endlich sein Du gefunden zu haben. Und Theseus nimmt den Dolch und stößt dem, dem Minotaurus in den Rücken. Er sinkt tot zusammen und Theseus nimmt die Maske ab. Also wenn Sie wollen, es ist die... Ich will das jetzt nicht auf unsere Begegnung übertragen, aber natürlich mit einer großen Liebe tritt man endlich aus der Isolation und aus dem Alleinsein aus. Und weiß trotzdem, es ist im Grunde nicht möglich. Denn jeder bleibt allein.
2: Charlotte Kerr sitzt wieder im oberen Haus, im Raum neben dem Arbeitszimmer Dürrenmatts. Durch die Glastüren zur Terrasse geht der Blick auf den See, zur fernen Alpenkette, in das strahlende Nichts des Himmels. Dürrenmatt, der Vereinzelte, der Mensch als das absolut Einzelne inmitten absolut Einzelner?
4: Latent-autistisch, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie das die Charlotte Kerr als äh, die Lebenspartnerin der letzten Jahre sieht und wie sie es auch rückblickend gesehen haben will. Aber es kann sein, dass da schon noch eine Innigkeit äh, entstand und eine Vertrautheit. Aber ich habe schon den Eindruck dass er schon auch ein latent-autistischer Mensch war. Nicht autistisch jetzt im, im, im klinisch-psychologischen äh, Sinn, aber so in, in, in der Latenz.
3: Ich habe ihn mal gefragt, habe ein Interview mit ihm gemacht, Warum hast du mich geheiratet? Da hat er das Schönste über Ehe geschrieben, was ich je gelesen habe. Also ob zwei Großmächte, gerade wenn man älter ist, sich begegnen und sich einander zuwinken und man weiß, der andere ist da. Weil ich ihm auch sagte, man bleibt ja trotzdem allein. Also das Alleinsein, das Vereinzeltsein bleibt, aber es ist sehr gut, eine Nähe zu wissen.
5: Kerr, warum hast du mich geheiratet? Dürrenmatt, aus Liebe, weil es die letzte Chance für mich war, ein relativ vernünftiges Leben zu führen. Dazu gehört ein Partner, an dem man seinen Geist wetzen kann. Dazu gehört Anregung, Einübung in die Wirklichkeit, weil man ohne Weisheit nicht zusammenleben kann und weil man sich allein nicht ertragen kann. Ich kann mich allein nicht ertragen. Kerr, wäre es nicht weise gewesen, allein zu leben? Zu lernen, sich allein zu ertragen? Dürrenmatt. Zur Weisheit gehört auch das Abenteuer. Die Ehe ist immer noch etwas vom Abenteuerlichsten, was der Mensch hat. Zu zweit zu scheitern ist immer noch ehrenvoller als allein zu scheitern. Das Schicksal des Menschen besteht darin, können sie zusammenleben oder nicht? Der Mensch ist ein doppeltes Wesen.
3: Und die Diskussionen gingen weiter. Und es ging immer in meinem Kopf der Auftrag weiter. Äh, nicht der Auftrag, pardon, das Fragment Franzer. Und eines Tages sagte mir Dürrenmatt folgenden Satz. Ein offenes Grab, eine Beerdigungsgesellschaft. Ein Helikopter kommt an, unter dem Baum baumelt ein Sarg. Man lässt diesen Sarg in das offene Grab. Es regnet und ein Mann mit hochgeschlagenem Mantelkragen kommt zu der Filmemacherin F., die ich war, die einen Dokumentarfilm macht und sagt zu ihr, gibt es eine Karte und sagt, ich bin Professor So-und-So, kommen Sie heute Abend zu mir, ich habe eine Eröffnung für Sie, die Sie interessieren wird, ich bin der Mörder meiner Frau. Und Fritz sagte, also jetzt hast du eine Plattform für eine Geschichte, jetzt kannst du losbrechen. Ich habe gesagt, das ist eine Plattform für eine Geschichte von dir, aber nicht von mir.
2: Das war 1986. Charlotte Kerr hatte bereits Probeaufnahmen gedreht für den Spielfilm, den sie aus Ingeborg Bachmanns Fragment Der Fall Franzer gestalten wollte. Es gab ein halbes Drehbuch und immer wieder
3: Diskussionen. Dürrenmatt ging sehr oft, bevor er anfing zu schreiben, ging er also parallel zu seinem Schreibtisch auf und ab und ging sich quasi mit Musik in einen Rhythmus ein. Dann ließ er die Musik auslaufen und schrieb. Aber es war so wie ein Hineinkommen, ein Rhythmusaufnehmen. An dem Abend hörten wir das wohltemperierte Klavier von Bach, die 24 Movements. Und plötzlich danach, als es zu Ende war, sagte er, so, jetzt schreibe ich die Geschichte in 24 Sätzen. Und daraus wurde der Auftrag. Von der Bachmann-Geschichte ist nur geblieben eine Frau, die in die Wüste geht. <lacht> Sonst
0: nichts. Der Auftrag »Vom Beobachten des Beobachters, der Beobachter« ist eine spannende Novelle, die mit Krimi- und Thrillermustern spielt, die aber eine existenzialistische Erzählung mit philosophischem Tiefgang ist. In 24 Sätzen entwirft Dürrenmatt ein facettenreiches und ungeheuer kompaktes Gleichnis. Eine Journalistin geht in die Wüste, um im Auftrag eines Psychiaters den Mord an dessen Frau aufzuklären. Die Wüste aber ist Schauplatz der Stellvertreterkriege zwischen Großmächten. Hier werden neue Waffensysteme ausprobiert. Die Nomenklatura des Wüstenstaates hat ebenso wie die Großmächte Interesse daran, diesen verheerenden Krieg ewig fortzusetzen, denn alle verdienen daran. Bei ihren Recherchen gerät die Frau an den zyklopenhaften Mörder Polyphem. Er ist der Kameramann, der im Auftrag der Großmächte die Zerstörungskraft der Waffensysteme dokumentiert. Nebenbei mordet er Frauen und fotografiert zu seinem Privatvergnügen in technisch perfekten Aufnahmen das Sterben der Opfer. Polyphem ist eine Personifikation der zunehmend medialisierten Welt.
2: Das Muster dieser Figur fand Dürrenmatt, als Charlotte Kerr ihren Porträtfilm über ihn drehte.
3: Ja, das ist ja ganz futuristisch. Ich meine, allein die Figur des Polyphem, den er Polyphem nennt, weil... Das entstand auch daraus, bei Dürrenmatt entstand vieles aus Erinnerungen. Das ist eigentlich das Magma, aus dem er gearbeitet hat. Aus momentanen Eindrücken, wenn sie ihn interessierten, sank es in ihn ab und kam dann später wieder. Er hat, während wir ihn drehten, hat er meinen Kameramann beobachtet, der ja immer ihn nur durch die Kamera anguckte. Und so entstand die Figur des Polyphem. Denn der Polyphem ist einer, der die Welt
0: nur durch das Kameraobjektiv sieht. Diese Medialisierung hat Konsequenzen. Die Welt gerät in Distanz zum Betrachter. Die Wirklichkeit verschwindet hinter den Bildern von ihr. Ein Prozess, der die poststrukturalistische Philosophie seit einiger Zeit beschäftigt.
3: Was er da beschreibt an Computertechnik, an vernetzten Beobachtungsposten im Weltall. Das Buch ist geschrieben, wann? 86, glaube ich, nicht, der Auftrag. Heute haben sie das alles. Damals war es noch nicht da. Also es gehört eigentlich, könnte das heute geschrieben sein. Und wäre ganz modern. Deshalb habe ich so etwas flapsig Jahr 2000-Krimi
0: genannt. Ne?
2: Erst jetzt, 15 Jahre nach Erscheinen der Novelle, wird ihr philosophischer Gehalt und literarischer Wert erkannt.
0: Es ist die Novelle einer durchbeobachteten Welt, die wie ein Vorgriff auf Big Brother und die Allmacht des Fernsehens, wie die Vorwegnahme von Lauschangriff und Videoüberwachung erscheint. Eine Welt, in der perfektionierte Bilder die Wirklichkeit überbieten. Und an ihre Stelle treten, deren Dilemma es ist, dass sich ohne mediale Beobachtung die Menschen unbeachtet vorkämen. Ein virtuos verdichtetes Buch, das der weltbeschreibenden Selbstverständigung dient, gemäß dem Diktum Dürrenmatts, er schreibe, um sich Klarheit zu verschaffen über sich und den Zustand der Welt.
2: Aus der Spielfilmidee von Charlotte Kerr war eine Novelle von Friedrich Dürrenmatt geworden. Ein kreativer Prozess. Aber auch ein werden, das deprimierend sein konnte, wie Charlotte Kerr sagt. Nach dem Erscheinen der Novelle der Auftrag wollte sie nun daraus einen Spielfilm drehen. Ein Plan, den die 70-Jährige bis heute hegt. Und ich möchte immer noch den Auftrag
3: machen. Oder ja. wieder, ob es mir gelingt, weiß ich nicht. Es wäre für mich die Vollendung meiner eigenen Geschichte. Dürrenmatt selber sagte, der Auftrag ist kein Film, da ist viel zu viel Stoff drin. Und die große Schwierigkeit für mich mit dem Auftrag ist, wenn ich das lese, sehe ich eigentlich den Film ablaufen. Und wenn ich versuche, es zu analysieren und rückzuübersetzen von dieser Literatur in Film, dann komme ich in furchtbare Schwierigkeiten. Aber dass das alles eng verwoben ist mit Dürrenmatt, mit Sprache, mit Minotaurus, mit Einsamkeit, mit Alleinsein, der Vereinzelte Sein, das ist ganz klar.
2: Zwei Jahre nach Dürrenmatts Tod schrieb Charlotte Kerr das Buch Die Frau im roten Mantel über die gemeinsame Zeit mit dem Schriftsteller. Darin finden sich auch die Faximile persönlicher Briefe Dürrenmatts, die ihn von einer unerwarteten Seite zeigen, als verspielten, liebevollen, großartig gütigen Menschen, der es verstand, sich mit seinem Humor gegen die Resignation zu behaupten, gegen die Sinnlosigkeit einer Welt, deren Perspektive er sich nur noch apokalyptisch denken konnte.
5: Ich bin nicht verzweifelt, sondern nehme diese Grundsituation des Menschen mit Humor hin. Für mich ist der Humor etwas sehr Wichtiges, und zwar nicht im Kleinen als Witz, sondern indem man etwas akzeptiert. Der Mensch muss akzeptieren, dass er sterblich ist. Und das kann der Mensch nur mit Humor. Das ist mir im Roman »Durcheinandertal« sehr wichtig.
2: Dürrenmatts letzter Roman, Durcheinandertal, erschien 1989, ein Jahr vor seinem Tod.
3: Ich halte es für eines der wichtigsten Bücher von Dürrenmatt. Ich sehe es als das gleichzeitig schweizerischste und universellste. Es ist die Weltsicht eines Atheisten, der sich sein Leben lang mit Gott herumgeschlagen hat. Aber er ist ein wirklicher Atheist, war überzeugter Atheist, dann am Schluss seines Lebens.
0: Der Titel ist eine Zusammensetzung aus Durcheinander und Neandertal. Damit spielte Dürrenmatt noch einmal auf zwei seiner Grundmotive an. Auf das chaotische, undurchschaubar Labyrinthische der Welt, das selbst durch die Naturwissenschaften letztlich nicht zu erkennen sei, und auf das urmenschenhafte, auf der Stufe einer grauen Vorzeit stehen gebliebene Denken, mit dem sich der Mensch in dieser Welt bewege.
1: Der Mensch besteht hauptsächlich das, dass er eben... Die Wahrheit, die Wirklichkeit, das alles nur glauben kann, nur annehmen kann. Und seine Tragik ist, dass er eben das fühlen und das, was er weiß, wie er eigentlich leben sollte, dass sich das nicht deckt. Und das ist auch die Tragik der heutigen Menschheit. Man weiß sehr viel, man weiß sehr viel, was das Richtige wäre. Aber man lebt natürlich anders. Und das ist dann eigentlich die Paradoxie des Menschen.
2: In seinem letzten Roman setzt Friedrich Dürrenmatt diese Gedankenwelt noch einmal in ein sprachgewaltiges, witziges Gleichnis. In einem entlegenen Schweizer Tal treibt eine Sekte ihr Unwesen. Der Sektenführer trifft Gott, den großen Alten ohne Bart, aber hält ihn für den großen Alten mit Bart. Dieser ist der weltgrößte Mafiaboss. Erheitert über dieses Missverständnis setzt der große Alte ohne Bart eine Verwechslungskomödie in Gang, an deren Ende das ganze Durcheinandertal in Flammen steht. Dürrenmatt parodiert in diesem Roman die Irrationalität des Menschen und seine Glaubensvorstellungen. Ihm gelingt der Bogen von einer Satire auf die Schweiz, ihre Bauern und ihre Armee, bis zu einem Gleichnis auf Aspekte der modernen Physik und Erkenntnistheorie.
0: Das Buch wurde begeistert aufgenommen. Nur im literarischen Quartett inszenierten Reich Ranitzky und Karasek einen Totalverriss. Wie kann man so etwas drucken, fragten die Fernsehkritiker und sprachen von metaphysischem Mumpitz.
2: Im Centre Dürrenmatt hängt eine Karikatur, mit der Dürrenmatt auf das literarische Quartett reagierte. Sie zeigt einen riesigen Topf auf offenem Feuer – in dem Reich Ranitzki und Gäste schmoren. Darüber in Dürrenmatts Handschrift. Die
5: Familie ist hoch erfleut. Kritikelsuppe gibt es heute. Statt Speck, Leich Lanicki, Kalasek. Dass die Literaturkritik
4: Schwierigkeiten hatte, mit ihm umzugehen, das mag damit zu tun haben, dass Literaturkritiker, tonangebende Literaturkritiker wie Reich ranitzki und andere, ein, ein anderes Literaturgenre feiern. Das ist ein Literaturgenre, das von der erfahrungsgetränkten Erzählliteratur herkommt. Und das ist etwas, was Dürrenmatt überhaupt nicht interessiert hat. Dürrenmatt wollte nicht erzählen, sondern Dürrenmatt hat eigentlich den Roman oder das Romanthema als Metapher verstanden. Es sind metaphorische Geschichten von A bis Z. Und ähm, so gesehen haben natürlich die Literaturkritiker dann äh, ihm vorgeworfen, es sei konstruiert, es sei äh, sozusagen eine Kopfgeburt, die das Grotesk-Absurde inszeniert. Er schreibe weiterhin Theater, aber jetzt verpackt als Roman und so weiter. Und das liegt meiner Meinung nach daran, dass die deutsche Literaturkritik mit diesem Genre nicht gut umgehen. Zumindest konnte, ich denke auch heute noch nicht kann, wenn Sie das vergleichen etwa mit der Literatur und der Literaturkritik in den slawischen Ländern. Ja, da ist da ein ganz anderes Verständnis für dieses Genre.
2: In seinem Gesprächsbuch über die Grenzen, das Michael Haller kurz nach Dürrenmatts Tod veröffentlichte, äußert sich der Schriftsteller über seinen letzten Roman. Durcheinandertal hat Dürrenmatts selbst als eine Art Literarisches Testament bezeichnet.
5: Für mich ist es das lustigste Buch, das ich geschrieben habe. Aber dass es ein befremdliches Buch ist, das ist mir natürlich immer klar gewesen. Ich kann das Buch nicht zynisch finden. Viele Dinge ereignen sich wirklich so, wie ich sie geschrieben habe.
4: Etwas vom Schwierigsten hat er gerade in der Schlussphase seines Lebens, man kann sagen, vorgelebt. Und das Schwierigste ist eine abgrundtiefe Ehrlichkeit. Dem, dem Humanum, dem Menschen gegenüber. Also Dürrenmatt war in einem unglaublich äh, radikalen Sinn eben geschichtsehrlich. Und davor den Zustand der menschlichen Existenz, sei es als Gattungsgeschichte, sei es als Zivilisationsgeschichte, sei es als Individualgeschichte, als Selbstbefindlichkeit, diesen Geschichtsdimensionen gegenüber, diese abgrundtiefe Redlichkeit und Ehrlichkeit zu entwickeln, die nur indem man ehrlich ist, schon für die Ohren vieler anderer als blanker Zynismus tönt, aber gar nicht zynisch ist, sondern nichts als Redliches. Das hat mich fasziniert und mit diesem Gefühl bin ich auch von ihm weggegangen, dass das eine unglaubliche Leistung ist, die vielleicht auch am Ende die einzige ist, mit der man sich ja, versöhnen kann, ja, damit dass, äh, das Leben kurz und nicht immer vergnüglich ist.
5: Was für mich nicht bewältigt ist, ist das Sterben. Aber für mich ist der Tod kein Problem mehr. Plötzlich blickt man vielleicht zum Mond oder sitzt vielleicht schon dort und findet die Erde schon gar nicht mehr interessant. Sie kommt einem dann so blöde vor, dass man nichts mehr mit ihr zu tun haben will. Es ist reine Spekulation. Ich kann mir genauso das Eingehen in ein Nichts als die Erfüllung meines Glücks vorstellen. Es ist auch literarisch notwendig, dass man stirbt. Dies ist in der Dichtung der beste Schloss.